0: Всем привет, меня зовут Азат Марат и я являюсь амбассадором GoViral в Кыргызстане. Это подкаст профи-креатива, подкаст о креативных профессионалах в стране Азии. Следующие несколько подкастов будут особенными, потому что я буду общаться с амбассадорами из других стран. И первая на очереди Шахина Бахромова, амбассадор GoViral в Узбекистане. Ей, все классно. Слушай, Шагина, привет, спасибо большое, что согласилась. Поговорите мне со мной.
1: Азад, как я могу тебе отказать, скажи мне. <смех> это, просто, это просто невозможно.
0: Ну смотри, вообще, мне было бы очень интересно узнать, кто ты, чем ты занимаешься, потому что вот ну, ты сама знаешь, что мы, нам удавалось встречаться только буквально там на собраниях и так далее, а вот из-за карантина, к сожалению, у нас так и не получилось встретиться офлайн. И мне вот сейчас очень интересно, ты можешь сказать вообще, кто ты, чем ты занимаешься, откуда ты, чему обучалась и так далее? Раскрой нам мир Шахина.
1: Если делать такой интродакшн, то смотрите, по паспорту я Шахина Хон, это такое длинное имя, а друзья меня зовут на русский лад Шахина, вот, поэтому ты меня можешь так и так называть, все нормально. Мне, мне 25 лет, я родилась и выросла в Ташкенте, в Узбекистане, по образованию я международник, или же мощник, как, как говорится. Я люблю, значит, «Friends». Я не могу жить без этого сериала, честное слово. Я могу его пересматривать, я могу разговаривать на языке «Friends». То есть это все вот, для меня это очень важная часть. Так, помимо этого, я недавно, за время карантина, смогла перебороть свой страх темноты, вот, Да, чего не было за 25 лет, я смогла сделать за вот несколько месяцев. Это я тебе потом расскажу, как я это сделала. Так, я обожаю кроссовки, я не перестаю говорить о о своей любви к ним. Я могу рассматривать кроссовки, их линии, то есть какая технология использована. Ну, в общем, это вот мое. Так, и я очень люблю те проекты, в которых я сейчас участвую. У меня нет такого, знаешь, офиса, постоянно такой стационарной работы, чтобы я сидела на одном месте и делала, чему я очень благодарна, потому что я не могу сидеть на одном месте, я очень активный человек. Так, я люблю танцевать, заниматься спортом, танцую зумба, в прошлом году увлеклась кроссфитом, это жесть, но это круто. Так, а сейчас я занимаюсь дома, занимаюсь дома, делаю проекты и пытаюсь что-то позитивное коммуницировать людям вокруг. Вот, это я, Шахина
0: Слушай, расскажи мне о том, как ты вообще увлекался этой темой расширения прав и девочек Как ты вообще начинала свои проекты и так По далее По всему что-то.
1: свету, скажу так, что я родилась в семье такой, что у меня два брата старших У нас разрыв большой, такая, знаешь, патри... патриархальная семья Хочешь, не хочешь твое твое желание выбиваться, твое желание быть услышанным делает тебя таким, какой ты есть. Это не так, что ты где-то начитался чего-то, это не так, что я съездила в Америку и, знаешь, мне там промыли мозги, все, там, я стала приверженцем этого всего. Нет. Это твой жизненный путь, это все твои вот эти какие-то препятствия, с которыми ты столкнулся в течение твоей жизни. И ты, в конце концов, понимаешь, что, оказывается, эти взгляды являются, еще называются вот такими, феминистическими. То есть, у меня вот так и было. Я самая младшая в семье, поэтому, мне кажется, многие могут меня понять, как, как бы, каково это. Приходится пробиваться. Иногда где-то ты разговариваешь, дипломатию применяешь, а где-то это не работает. То есть, нужны какие-то, знаешь, радикальные меры. Вот, собственно, через все это я пришла к этому. И в 2000... В 2015 году я должна была поехать в Америку uh, по программе Сьюси uh, Study of U.S. Institutes on Women's Leadership, но туда меня не пустили. Я, слез... я со слезами на глазах, то есть университет мне сказал, тебе нельзя уезжать, все, то есть м- мне не объясняли почему. И uh, на тот момент я была на первом курсе, я... мне просто пришлось отказаться, потому что для меня учеба в университете была, наверное, важней этой поездки на тот момент. И в 2018 году я пересдала. У нас, как ты знаешь, в стране произошли очень большие перемены за за это время. И, слава богу, я прошла снова, меня взяли. И я осуществила свою мечту, поехала в Америку и участвовала вот в этой программе. Стала частью большого сестринства.
0: А давайте прямо о программе Сюси. Распределись своим опытом участия в ней.
1: То есть, смотрите, это... э 80 человек со всего собранные из Middle East, Central Asia, с африканских африканских стран и нас распределили, значит, по разным колледжам и университетам по регионам и сам понимаю, что центральноазиатский регион как один регион мы попали вместе в Green River College это Washington State. там значит буквально по пять человек по пять четыре человека из каждой, из каждой центральноазиатской страны И мы вот вместе, получается, узнавали, в чем мы схожи, какая у нас есть разница. И самый первый ивент, в котором мы смогли как-то, знаешь, узнать друг друга лучше, это был открытый circle, open circle, да, называется, где каждый человек просто рассказывает о своей жизни и говорит, через что он прошел. И знаешь что? Вроде бы мы все вот такие, знаешь, разные. У нас с виду нас тоже можно как-то, знаешь, отличить, у нас есть различия. Но когда мы начали рассказывать про наши проблемы или про то, что мы прошли в своей жизни, мы поняли, что абсолютно нет никакой разницы. Это означает, что наше общество разделяет, то есть, допустим, и казахское, и узбекское, и и кыргызское. Мы имеем общие ценности, общий взгляд, общую вот эту вот культуру в корне. Поэтому, собственно, и такие вот проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Но это был такой eye-opening момент, что мы такие, что вау, we are the same, да, сидим такие в-, в этой комнате. И вот после этого началось наше путешествие, где нас буквально, знаешь, испытали на разных полигонах, то есть нас испытали и эмоционально, и физически. Я человек, который не умеет плавать, я прыгала в реку, то есть мы... white rafting у нас было, и и, дум... и они такие остановились, они говорят, ну, девочки, вы тут можете как бы прыгнуть в воду, искупаться, а я говорю, а я не умею плавать, но ну, у тебя же есть лайфджакет? И, в общем, на свою беду я прыгнула тогда, потом меня девочки вытаскивали. Но, тем не менее, это крутой экспириенс в том плане, что ты понимаешь, что ты и такое можешь сделать, да, ты никогда этого не испытывал, но ты способен на это. Ну и другой такой, знаешь, приятный момент было увидеть а, вот эту американскую семью, которая была действительно либеральна, то есть муж и жена, они друг другу помогают, через каждое слово называют друг друга «honey, my love», вот это, понимаешь? Совсем другие отношения я увидела в семье. Я поняла, что, господи, жизнь может быть по-другому, то есть может... отношения могут быть другими, все может быть гораздо легче. Вот это вот озарение мое вот в разных планах, что все может быть по-другому, да, вот так вот возьмем в кавычки, это, наверное, стало такой отправной точкой. Это то, что я привезла с собой в рюкзаке обратно в Узбекистан.
0: А вот твой проект, фол... Women Up, это был follow-up проект после Сьюси или это была твоя личная какая-то инициатива?
1: А, не совсем. фоллоуап проект у меня, он был уже в университете. Этот клуб, он назывался United мы, знаешь, я сама очень люблю порассуждать, и я понимаю, что когда и в основе этого всего United, у нас лежала эта вот философия конфликт resolution. мы с ребятами пытались собираться, обсуждать разные вопросы и проблемы и пытаться понять, почему так происходит, ну как бы решить этот конфликт. И в результате мы собрали таких очень интересных ребят с которыми мы раз в неделю собирались и обсуждали разные вопросы. То есть они могли быть сугубо какие-то бытовыми или же очень философскими, то есть разных категорий вопросов. В общем, мы называли себя United, мы раз в неделю собирались и рассуждали. Это вот был моим фоллоуап проектом. Но действительно, вот то, что я делала, как я работала с людьми, да, вот эта вот организация, она мне помогла, это все мне помогло осознать, как я могу вообще работать дальше. И, да, после окончания университета появился такой шанс сделать, значит, подать на малый, малый грант. И Вуменап – это дискуссионный клуб, который объединяет на данный момент 160 девочек. 160. Но мы надеемся, что до сентября это количество округлится и станет 200. То есть это дискуссионный клуб, у которого есть своя адженда, то есть это обсуждение. У нас есть материалы, которые мы предоставляем для чтения разной книги. И мы, знаешь, затрагиваем два основных таких направления. Это расширение прав и возможностей, первое. И второй вопрос — это женское лидерство. Мы пытаемся, знаешь, демифицировать вот этот момент, когда лидерство связывают и политизируют это понятие. На самом деле лидерство — это про твою жизнь, про то, что как ты берешь э, под контроль свою жизнь и строишь ее, вот это лидерство, это построение лучшей версии себя, сильной версии себя. Поэтому мы э, с разных точек рассматриваем вопрос лидерства и э, смотрим, как мы можем их применить, э, как вообще идеи лидерства могут быть полезны в в жизни девочек. Поэтому да, действительно, я могу назвать э, своих девочек как своей маленькой армией, Которые разделяют мои взгляды, разделяют мои, мое стремление, что в жизни все может быть по-другому.
0: А вот тебе не было сложно собирать девочек? Бывало, что вот я вот делал что-то подобное, как выпускник в программе Flex, и у меня всегда был этот челлендж того, что мне нужно было объяснять вообще, что это, почему это важно и так далее. Вот ты не сталкивалась с такими проблемами?
1: Я тебя понимаю. Я тебя понимаю, потому что первую вот встречу, прежде чем как устраивать этот клуб, я делаю такую, знаешь, открытую встречу, просто где-то вот в кафешке. э, Я говорю, вот я здесь буду, пожалуйста, приходите, и мы с вами поговорим. Вот без этого вступительного момента, без этой разъяснительной работы, даже эти девочки, которые сами по собственной воле подавали и прошли к тебе, они такие, «Шахина, why are you doing this?» То есть, «Зачем тебе это надо? А что ты делаешь?» Мягче говоря, не мягче говоря, а короче говоря, что ты мутишь, понимаешь? Вот э, с такими запросами. И ты э, начинаешь рассказывать. Я рассказываю про свою историю, как, допустим, я съездила, как у меня вот это вот озарение. Как я приехав, у меня было больше желания и энергии поделиться этим. Я понимаю, что, возможно, эта информация меня особо как-то не изменила, потому что я уже была такой, как я уже тебе рассказала, да, с детства, то есть. Для для кого-то это реально eye-opening information, для кого-то действительно это поменяет и вот эту траекторию, ход развития событий или же вот ход развития их жизни, это поменяет, поэтому вот такую разъяснительную работу я делаю, вот первая наша встреча называется Kick-Off Meeting. Все, вот мы там это обсуждаем, я вот просто как человек перед ними, знаешь, предстаю перед этой аудиторией и говорю: задавайте ваши вопросы, <you're in> <audience> я готова отвечать. Здесь нет никакой мистики, иначе вот люди, знаешь, да, начинают подозревать, что ты что-то не то мутишь.
0: Расскажи о том, как ты вообще стала амбассадором Гувара в Кыргызстане. В моем случае мне позвонили и вот сказали: вот есть такая возможность, не хотите пробовать? Как бы я вот после этого решился. А у тебя как, как сложилось вообще?
1: А, это было так, что я была в поезде, я возвращалась из, Самар, из Самарканда в Ташкент, я сопровождала одного профессора, перевозила ему, и мне позвонили тут. И на тот момент я работала в одном аналитическом издании, редактором, и работа была такая, знаешь, офисная. И на тот момент, когда я думала, что я не хочу сидеть в офисе, я хочу более что-то подвижное креативное, мне меня вот буквально поступило это предложение, это был телефонный звонок. Я как только услышала, думаю, вселенная меня услышала. Потому что на тот момент действительно я обдумывала уйти с работы, но я не знала, куда, знаешь. Варианты были, но ничего такого, чтобы я загорелась, не было. А это был именно тот момент, когда я услышала об этом, и я загорелась. Думаю, я выезжаю. Скажите адрес, я выезжаю. То есть это был такой, знаешь, поворотный момент. И я должна сказать, что я побоялась, когда мне это предложили, потому что это такая ответственность. Это, это для меня совершенно новое, это другой масштаб. Это уже ты не просто в одном городе, да, в одной стране, но ты еще и коммуницируешь имеешь дело с э, другими странами. И ты представляешь Узбекистан, да? и ты, в принципе, должен сделать так, чтобы представить в лучшем свете. То есть это э, некий момент э, дипломатии, наверное. Действительно, господи, мы же амбассадоры. А, собственно, да. Это был очень крутой момент. Это было осенью. И я очень благодарна, что этот телефонный, э, телефонный звонок поступил ко мне. Вот так вот все просто. А у тебя как там было? Ну,
0: вообще, мне поступил звонок, и мне, потому что я уже знала, говорили и так далее. Поэтому для меня это, в принципе, показалось очень таким органическим партнерством, поэтому я согласился с удовольствием. Слушай, у меня вот такой вопрос. А, вот, вот два года... Нет, в прошлом году мы были на фестивале Red Joe Bors, да, это а, центрально фестиваль коммуникации, раньше он был рекламным фестивалем, и, и, в, и в, в прошлом году там вот, награждали самые лучшие рекламные кейсы, там, блогеров и так далее. И, знаешь, очень много призов, гран-при бронза, золото, серебро выигрывали именно ташкентские агентства, которые вот создавали что-то нереально крутое. Вот мне особенно-особенно понравился вот кейс с клипом «Татарки», ау-ау-ау-ау-ау, я до сих пор прислушаю эту песню. И то есть мне вот интересно узнать, как ты ты можешь описать креативный класс Ташкента и Узбекистана в целом?
1: Ну, смотри, это твой вопрос насчет я помню его, когда ты сказала, это креативный класс. Если я сейчас возьмусь за обсуждение и описание креативного класса, то это будет э, неким, знаешь, заявлением, что этот креативный класс есть. Понимаешь? Но э, я я считаю, что все таки это не креативный класс, а это э, некие, то есть я имею в виду личности, то есть это индивиды, да, Так в широком понимании я назвать то, что у нас здесь есть, таким креативным классом я не могу. Действительно, есть крутые ребята, которые из себя что-то новое создают, но как вот, одну проблему, которую я вижу, это то, что, наверное, большинство вот этой креативности, креативность, она создается по запросу. И э, эти эти люди, которые креативят, они пытаются как-то соответствовать вот этому запросу заказчика. А в в творческом плане такого не должно быть. Ты сам понимаешь, ты сам творческий человек тоже. Поэтому вот вот что я наблюдаю. Говоря о креативности, у нас, э, как ты знаешь, э, есть очень большое количество на, на данный момент блогеров которые поменяли вот это вот э, осознание, э, осознание, так сказать, СМИ, наверное, тоже, они уже выбились вот в отдельное вот направление, блогеры. И э, вот их, наверное, я могу назвать вот вот этим креативным классом, потому что они создают вот этот контент, создают вот эти вот обсуждения и э, креативят. У них э, сейчас одна из больных точек, наверное, это то, что у нас здесь в стране не разрешено использовать дроны. Поэтому если ты зайдешь в какие-то каналы наши, вот э, узбекских наших блогеров, то ты увидишь, что они недовольны этим, они хотели бы создавать и снимать э, такой вот креативный контент, который может позволить э, снятие, ну, как бы через дронов, да, вот. такой такой вот момент. А вот что происходило, ну, мне кажется, это вот Ворс, да, я правильно произношу? Это была действительно классная инициатива, когда мы начали узнавать о друг друге. То есть, обычно как? Я понимала, что, допустим, у нас есть какие-то писатели и есть, допустим, в Кыргызстане писатели. Но они друг друга не знают. И они знают, узнают о друг друге только через, допустим, Россию. Через Москву, то есть а там создаются какие-то ивенты, вроде бы географически близки, близко, но все таки вот у нас нет такого вот канала, канала, прямой коммуникации. Осознание того, что это у нас есть, того, что у нас нет вот этого вот да? коммуникации между нашими профессионалами, между нашими креативщиками нашего региона, оно пришло действительно классно, что наши тоже понимают и есть такое вот движение внутри нашего региона. Вот.
0: А теперь о соцсетях. Вот у вас что там популярно? Телеграм. Я знаю, что у вас очень популярна Телеграм, что у вас отдельные инфлюенсеры, но у нас, например, Телеграм еще не занимает такую, такую лидирующую позицию. Пока что у нас король это все-таки Инстаграм. Что у вас еще? Вот какие у вас вообще тренды в целом есть в диджитре?
1: Телеграм это даже, знаешь, уже люди не воспринимают как социальную сеть. То есть, как тебе сказать, это это часть твоей жизни, вся твоя твоя работа там, все твои друзья там, то есть, если ты не появился там, допустим, в Телеграме несколько часов, люди начинают задумываться, а, у у него есть личная жизнь, он не зашел в Телеграм, я сейчас, конечно, может быть, так утрирую, да, шучу. Но, тем не менее, действительно, действительно это так. Уже uh, зайти в Телеграм, это не означает быть в соцсетях. Это означает просто выйти, знаешь, на связь и сказать, я жив. настолько. Ты утром просыпаешься и заходишь только в Телеграм. Вся твоя работа там. Вся твоя, допустим, я не знаю. Абсолютно все там. Вот. Ну, второе, ты правильно заметил, что это... Инстаграм, да, инстаграм, создаются вот эти вот разные контент, и, наверное, третий уже ТикТок, может быть. Возможно, не так распространено, но э, людям нравится вот этот вот лайтовый, так сказать, интертеймент, да, э, лайтовое вот это вот развлечение. Поэтому да, ну вот когда заходишь на Фейсбук, у тебя очень странное ощущение, э, больше много негатива на Фейсбуке, не знаю, как вот у вас складывается, но везде, да, так? Вот эти вот обсуждения, негодования, вот это вот все, Я вот захожу и сразу вот выхожу оттуда, потому что мне не нравится этот контент, который там есть. Не, ну классно, что люди делятся, и они используют эту платформу для таких вот обсуждений, но мне особо это удовольствие не предоставляет. Поэтому, да, для, для жизни, для развлечения это вот Telegram и Instagram. В этом мы едины.
0: Да-да, я с, я с тобой полностью согласен, потому что я, например, делю, да, Facebook это все равно какая-то такая очень злая токсичность, а Twitter это снопская токсичность, и по, по какой-то непонятной причине, TikTok вдруг настолько всего стал самым мирным, самым таким дружелюбным местом в интернете. Это непонятно.
1: Ну действительно, и TikTok там столько креатива. Поначалу казалось казалось, что Господи, людям нечего заняться. Ты думаешь, ой, ну у кого есть на это время, да? Что они делают? Но на самом деле это же надо понимать, это ощущать музыку, ощущать, придумывать какой-то контент, потом это все вместе, чтобы это было тоже как бы прикольно.
0: Окей, ты вот в самом начале говорила о том, что ты сникерхаят, да, ты, то есть фанат кроссовок и так далее. Что вот расскажи вообще, почему, какая у тебя пара самая любимая вот и так далее.
1: Ну я сейчас, наверное, никого не удивлю, если я скажу, что это Nike во-первых, наверное, это если проанализировать мое восприятие кроссовок, я все-таки жертва этого эмоционального маркетинга. Мы знаем, что Nike это тот самый, та самая транснациональная компания, которая очень умело использует эмо- эмоциональное брендирование. Они никогда не рекламируют сам продукт, то есть нет такого, чтобы Nike вот говорили, о, это вот Nike React Legend 2, пожалуйста, да, то есть, такого нет. Есть какая-то история, есть определенная вот история, и, знаешь, покупая кроссовки, ты покупаешь какую-то историю, или даже буквально билет на написание своей истории. Вот, наверное, вот вот, это вот эмоциональная подоплека, наверное, делает для меня привлекательным этот бренд. И да, у них это очень круто получается. Но помимо этого я очень интересуюсь их ну, разными технологиями, технологиями, что они используют, как они это используют. Мне очень нравятся линии. То есть я люблю рассматривать кроссовки в зумд-ин. И я я люблю смотреть, как вот на на подошве эти линии изображены. Для меня это очень красиво. То есть я могу часами сидеть и рассматривать, как эта модель была сделана. И если, допустим, как я к этому пришла и почему, допустим, я даже написала дипломную работу по этой теме. У меня создалась такая необычная такая инициатива связать то, что я люблю, с тем, что я учу. То есть училась я в международных отношениях, и нужно было это связать каким-то образом с кроссовками. Писать дипломку по каким-то газопроводам или по каким-то этническим этническим войнам мне не хотелось. Поэтому я решила найти и связать очень вот эти вот... Две сложные вещи, по мне так. Вот. И я анализировала, как э, кроссовки, как Nike как там сам, национальная компания может проводить публичную дипломатию страны э, на самостоятельном уровне. То есть, если публичная дипломатия, э, в, ну как официально, да, она спонсируется государством это и происходит через посольство это какой-то там культурный обмен да налаживается а тут получается транснациональная компания через свой брендинг через свои вот эти какие-то идеи они продвигают идеи демократии свободы и, и, и я поняла что действительно покупая кроссовки люди люди покупают ценности они не просто покупают продукты а они покупают вот эти вот ценности как бы демократии, свободы, свободы человека. Поэтому, собственно, вот это вот все закрутилось, завертелось и превратилось во что-то такое для меня очень важное.
0: Я я с тобой полностью соглашусь, что все равно кроссовки это какой-то такой символ чего-то такого культурного и актуального, я вот, например, я вот, для меня Adidas это та компания, с которой я ассоциирую и чей месседж я нахожу актуальным в своей жизни, потому что как бы я не занимаюсь спортом, но когда бренд взял и перешел, как бы поменял эту концепцию, да, он, он вместо того, чтобы говорить, что, что они спортивный бренд, начали говорить, что они бренд для креативных людей, то есть люди самые разные смогли найти что-то в Adidas. И какие-то ценности, да, общие найти. Мне это, это очень нравится. Я вот с тобой полностью согласен, что эмоциональный маркетинг – это просто uh, то самое... По-моему, ни, вот, ни один бренд, ни один бренд, я вот работаю в моде, не умеет так продавать и так рассказывать истории, как это делают эти самые спортивные бренды вроде Adidas, Nike, Puma и так далее.
1: А ты знаешь, что, допустим, если uh, разрешить студентам носить uh, кроссовки то они будут гораздо лучше э, преуспевать в академическом плане. Это это один из результатов моих моих наблюдений, моих, э, как сказать, рассуждений тоже. Потому что когда во время университета, это, смотри, э, считается, что э, все студенты, допустим, университета мировой экономики и дипломатии, они считаются кадрами э, МИДа. То есть они будущие послы, министры, то есть все такое. То, то есть уровень политизации, ты понимаешь, какой. И там есть определенная, определенная форма. То есть там светлый верх, темный, темный низ, классика должна быть, все такое. А я человек, который живет от университета в другом конце города. То есть буквально, чтобы мне туда доезжать, у меня было такое, что I-Commute. Каждый день. Вот туда и обратно. И ты... От одной пары на вторую пару просто бежишь. Как можно нормально учиться и преуспевать во всем, если тебе неудобно? Как можно это делать в туфлях? Как можно это делать на, на каблуках? То есть, либо у тебя должна быть какая-то машина, ты должен быть мажором, да, который вот тебя привозит или уводит. Ну, т- такие ведь тоже есть. Ну А когда ты, в принципе, простой человек, чтобы преуспевать во всем, тебе нужно бегать. Как Шекспир говорил, человек, который хочет быть счастливым, он должен уметь бегать. Вот по этой, же, по этой же, понимаешь, философии я начала думать, и я начала, знаешь, расспрашивать своих однокурсников, студентов в университете. И выясняется то, что кроссовки и вот этот вот комфорт, который они, они, они ощущают, им очень важен даже, когда они встают на семинарах, выступают или отвечают. То есть они себя чувствуют гораздо увереннее, и, как, как сказать, раскрепощеннее, что ли, когда они это делают в кроссовках. То есть, любой другой вид обуви. Я общалась и с, и с девчонками, и с парнями. И они начали мне рассказывать и говорить, что действительно вот эти вот идеи свободы через кроссовки, еще как это коммуницируют, И действительно, когда ты носишь, и когда у тебя ноги в комфорте, вот мозги могут свободно мыслить о, чем, о, о чем-то, ну, то есть об учебе, да, ты можешь креативить, ты можешь выступать свободно, и поэтому за пять лет я не сняла кроссовки, <you are> <college> я ходила в университет в кроссовках, хотя меня и ругали, у меня там выговоры и все, что угодно было, но, тем не менее, в... да, да, это у нас есть, это у нас есть. И посредством своей вот этой вот, знаешь, работы я пыталась доказать, что кроссовки — это уже не атрибут физической культуры, это уже, это не так, что если я надела кроссовки, значит, я иду на физру, да, Это это, это образ жизни, это образ активного человека. Поэтому не стоит вот так вот ограничиваться, нужно немножко раздвинуть вот здесь стены в голове, да, границы. И дать, наверное, волю, если даже не в одежде, то в обуви волю студентам нужно дать.
0: Спасибо, что прослушали этот разговор до конца. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Нам очень важно ваше мнение. Спасибо большое. Пока.